0: La balado-diffusion de cette semaine est une présentation de JN Auto Vente et Financement. Voiture presque neuve, plus de 35 véhicules électriques à partir de 50 par semaine.
1: IKEA accélère son tournant vers les voitures électriques. Changement de garde à la VEC, direction de l'Estrie avec un nouveau directeur régional. Le circuit électrique fête l'installation de sa millième borne de recharge. Ford fait migrer le tiers de son budget de recherche et développement vers les voitures électriques. 5 kWh et une seule charge, est-ce assez pour faire la distance entre Montréal et Québec? À voiture électrique 101, pourquoi avons-nous des plaques vertes? Les événements à venir dans les prochaines semaines. Tout ça, et bien plus encore, dans ce 19e épisode de la Balado Diffusion, silence, on roule! Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault, administrateur webmestre et porte-parole média de l'Association des véhicules électriques du Québec. C'est avec passion et plaisir que j'anime cette balado-diffusion dédiée 100% aux véhicules électriques. On a encore un beau programme pour vous cette semaine, euh, plusieurs sujets que j'espère vous trouverez euh, aussi intéressants les uns que les autres. Euh, je remercie tout le monde qui est à l'écoute, qui télécharge euh, le podcast ou encore qui l'écoute via notre site web. Je vous rappelle que la meilleure façon de l'écouter, c'est de vous abonner euh, avec votre téléphone intelligent ou votre tablette, que ce soit sur les iPhone, iPad ou appareil Android, là, il y a des applications pour les podcasts qui s'appellent d'ailleurs balado pour euh, le iPhone et l'équivalent sur euh, l'Android vous vous abonnez à la balado diffusion silence on roule euh, toute la procédure est sur notre site web en passant wwwavqca silence on a une petite procédure sur comment vous abonner si vous n'êtes pas trop familier avec euh, le processus l'avantage c'est que dès que la balado est mise en onde là, moi je le fais tous les vendredis soirs ben, elle va être poussée automatiquement sur votre appareil vous n'avez rien à faire vous allez être avisé là, absolument sur votre icône de de, de l'application pour écouter vos, ba, vos balados. Vous allez avoir un petit symbole pour vous indiquer qu'une nouvelle balado est, est disponible pour écoute. Et vous pourrez l'écouter dès ce moment-là, de n'importe où, dans votre voiture, sur la route, au chalet, peu importe. C'est la meilleure façon de le faire, donc je vous conseille de le faire comme ça. Mais si vous n'avez pas de téléphone intelligent, vous pouvez aussi écouter nos balados via euh, le site web de la l'AVEC ou encore sur tous les grands sites comme euh, euh, Balado Québec, euh, RZO, etc. Donc, on est euh, diffusé là, sur tous les grands sites de balado. Si jamais vous avez deux petites minutes vous allez sur euh, iTunes euh, quand on va sur le, le, le iTunes pour euh, être capable de, de rechercher et d'installer la balado vous avez la possibilité de noter notre balado, évidemment partant du principe que vous aimez ça, donnez-nous 5 étoiles euh, pour chaque euh, cote de 5 étoiles, là, on remonte dans le, le classement des balados les plus écoutés et puis euh, ça nous permet là, à ce moment-là de rejoindre un auditoire plus grand, euh, c'est et finalement un peu notre seule paye hein, de voir votre appréciation. J'aime toujours. Et puis, euh, écrivez-moi si vous avez des commentaires. martin Je prends toujours le temps de vous lire euh, et de donner suite à vos, euh, vos écrits, vos messages. J'en profite pour, écrire, pour euh, répondre cette semaine à Eric Boudreau qui m'a écrit. Donc, euh, merci d'être à l'écoute, Eric. Euh, je suis content que tu apprécies la balade de diffusion et puis on l'a fait pour vous. Donc, euh, c'est euh, bien encourageant là, de lire vos bons mots. Alors, cette semaine, un programme assez complet. On va regarder un peu les actualités du monde de, du monde de l'automobile électrique. On va également avoir notre entrevue, une entrevue très spéciale cette semaine. J'espère que vous allez aimer notre chronique véhicule électrique 101, les événements à venir dans les prochaines semaines. Donc, on vous revient tout de suite avec les actualités. Une petite nouvelle qui nous vient de la Suède, mais qui va sûrement nous mettre un sourire dans le visage. Il y a Ikea qui, en, qui a annoncé qu'elle avait l'intention de rendre sa flotte toute électrique et d'installer des bornes de recharge dans tous ses magasins. Donc, c'est l'ensemble de ces véhicules dédiés au transport, puis l'infrastructure électrique également, nécessaire pour être capable de rendre disponible la recharge là, au courant de la prochaine décennie dans plus de 355 magasins dans plus de 30 marchés à travers le monde. Euh, non seulement là, les véhicules d'IKEA dans les grands magasins vont être électrifiés, mais également les véhicules de livraison à domicile, qui appartiennent souvent à des tiers, euh, seront également, devront, devrais-je dire, être électrifiés. Euh, le chef là, euh, de, de la durabilité d'IKEA a déclaré que cette initiative concerne les véhicules d'IKEA, bien sûr, euh, également les, euh, pour les grands magasins, les bureaux, mais également tous les partenaires qui s'occupent de livraison. Et des bornes de recharge vont être installées dans tous les grands magasins afin d'encourager les employés et les clients à passer aux véhicules électriques. Alors, on ne peut que saluer cette initiative. Et euh, de toute façon, se rappeler qu'ici au Québec, chez IKEA, ben, il y a déjà des bornes de recharge de disponibles pour la clientèle. Plus près d'ici maintenant, euh, on a appris avec regret euh, le départ de M. Claude Harvey, qui était le directeur régional de l'AVEC pour l'Estrie depuis euh, presque les tout débuts de l'AVEC, en fait. Euh, ceux qui connaissent bien Claude Harvey savent que ce dernier a donné euh, son temps sans compter l'association et pour la cause a organisé de nombreux événements, a supporté là, des, euh, des responsabilités en termes d'organisation, de démarche marchage auprès d'organismes euh, de, de l'Estrie de façon exceptionnelle. Donc, évidemment, c'est avec regret, mais également avec euh, un désir très grand de dire un merci euh, à la hauteur à Claude aujourd'hui, que je prends quelques secondes pour le remercier pour tout le temps qu'il a donné, temps aussi qui a été mis à, à euh, coacher de la relève. » Euh, Monsieur David Allard, qui, euh, qui a fait beaucoup d'événements et qui a travaillé étroitement avec euh, Claude, va prendre la relève comme directeur régional de l'Estrie. Donc, en même temps, on souhaite la bienvenue à David Allard, nouveau euh, directeur régional de l'AVEC pour la région de l'Estrie. Ceux qui veulent rejoindre David ou, en tout cas, qui veulent avoir de l'information sur les véhicules électriques ou encore les, les services qu'on peut offrir dans la, les, la grande région de l'Estrie, euh, le courriel, c'est davida, d-a-v-i-d-a, arrobas, avq.ca. -E alors, merci encore une fois, Claude, et bienvenue, David. Le réseau de bornes publiques le plus populaire au Québec, le circuit électrique, qui est une, une tentacule de l'Hydro-Québec, a fêté cette semaine l'installation de sa millième borne de recharge publique. Donc, le circuit compte maintenant plus de 1000 bornes de recharge. Et ça a été atteint avec l'installation de la borne rapide de Ragno. Euh, sur la Côte-Nord, en Côte-Nord. Donc, France Lampron était présente lors de l'inauguration. Madame Lampron, c'est la euh, directrice électrification des transports pour Hydro-Québec. Donc, euh, tout s'est fait là, à, euh, dans la municipalité de Ragnaud, en présence également du maire euh, M. Joseph Imbeau. Donc, c'est la première borne rapide de la Côte-Nord qui est située dans le stationnement du bureau euh, de tourisme au 595 de la route 138. Donc, euh, la borne a été installée, la mise en service est prévue euh, pour les prochains jours. Donc, euh, le, le, le rythme d'installation des bornes de recharge euh, a été en constante accélération dans les dernières années. Euh, on l'a peut-être moins vu parce que souvent, les, euh, les, les électromobilistes, on, re, on ne regarde que les bornes de recharge rapides. Euh, mais il y a eu une intensification des bornes de recharge de niveau 2, entre autres avec une... une panoplie de bornes de recharge de rues. Dans en dans tout cas, à Montréal, moi, je travaille là et je peux vous dire que ça poussait là dans certains euh, sur certaines rues où je passe régulièrement. il devait s'en installer euh, euh, peut-être 6 ou 8 par semaine. Donc, ça roulait assez vite. Évidemment, les bornes de recharge rapides, il y en peut-être eu un peu moins que l'année passée. Mais quand même, euh, on a commencé à assister citer un dédoublement de bornes dans des sites très achalandés. Entre autres, euh, euh, cette semaine, à Drummondville, là, sur l'autoroute 20, euh, le site là, qui était très Très, très très convoité où les fils d'attente commençaient à s'accumuler, une deuxième borne a été installée pour accélérer le processus là-bas, donc c'est bien apprécié. Félicitations au circuit électrique, continuez votre bon travail et puis euh, la VEC et les électromobilistes vous suivent de près. Hier, Ford a rejoint le groupe des constructeurs automobiles qui ont récemment dévoilé leur plan de transition vers les véhicules électriques. Après avoir euh, confirmé la formation d'une nouvelle équipe interne là, destinée aux véhicules électriques qu'on va appeler « Team Edison euh, », on a appris euh, de la bouche du PDG euh, de Ford, Jim Hackett, que Ford s'apprête à transférer le tiers de ses investissements qui étaient destinés aux moteurs à combustion vers les moteurs électriques. Euh, donc, on peut prévoir qu'il va y avoir une accélération de la cadence en développement de véhicules électriques du côté de Ford. Alors, je suis présentement en compagnie de Viviane Aubin, qui est directrice finances et communication pour le projet Esteban Voiture solaire. Viviane Aubin, bonjour. Bonjour. Écoute, euh, nos auditeurs connaissent peut-être pas, ou probablement pas, je devrais dire, le projet Esteban Voiture solaire. C'est un projet, qui, euh, un projet euh, scolaire que vous faites dans le cadre de vos études en génie euh, mécanique. Toi, tu es étudiante finissante au bac en génie mécanique, c'est ça? Exact. À quelle université?
2: Euh, Polytechnique Montréal.
1: D'accord. Et le projet Esteban Voiture solaire, qu'est-ce que c'est?
2: Donc, c'est un projet totalement parascolaire, donc c'est totalement à l'extérieur de nos cours. Est, on est un club étudiant qui fabrique une voiture solaire de A à Z, donc on la conçoit et on la fabrique en tant que telle. Et euh, à travers tout ça, on essaye aussi de promouvoir le développement durable auprès de la communauté.
1: D'accord. Donc, c'est un projet, Donc c'est pas. il n'y a aucun crédit euh, qui va vous être octroyé pour euh, ce projet-là? Là.
2: Non, malheureusement.
1: <rire> Et euh, comment vous faites pour financer euh, les, euh, les matériaux, la recherche, puis tout ce que vous mettez comme investissement dans ce véhicule-là à ce moment-là?
2: Euh, ben, on reçoit des commandites importantes à part de notre école, donc Polytechnique Montréal, mais on fait aussi beaucoup de travail de, de recherche de commandites. Donc, on essaie d'avoir des commandites autant matériels que de services, euh, que monétaires. Donc, on a aussi certains donateurs, mais euh, donc c'est pas mal ça. On essaie aussi d'avoir des rabais auprès des entreprises qui nous fournissent du matériel. Donc, euh, c'est l'argent, c'est un gros enjeu dans le projet, mais euh, on a des partenariats qui durent depuis plusieurs années. Donc, avec ça, on est capable de de fabriquer ce qu'on
1: veut fabriquer. <rire> D'accord. Donc, euh, si je comprends bien, donc vous êtes une équipe, une équipe multidisciplinaire. Vous êtes, vous êtes plusieurs euh, étudiants qui travaillaient là-dessus. Oui, tout à
2: fait. Euh, donc. La majorité de l'équipe est divisée entre l'équipe mécanique et l'équipe électrique. Donc, évidemment, l'équipe mécanique s'occupe de la mécanique de la voiture, donc tout ce qui est structure, euh, système mécanique comme la suspension, la direction, euh, aussi des éléments de sécurité pour le pilote. Et euh, l'équipe électrique s'occupe évidemment des systèmes électriques de la voiture, euh, autant des panneaux solaires, de la batterie, euh, les moteurs, mais aussi euh, tous les petits systèmes euh, auxiliaires comme euh, les clignotants ou euh, le volant. Donc, euh, ap après euh, aussi, euh, des personnes qui s'occupent plus de la logistique, euh, des finances et euh, de tout ça, mais on les membres touchent souvent à plusieurs dimensions du projet en même temps.
1: D'accord. Et là, euh, on l'a nommé d'entrée de jeu, le projet s'appelle projet Esteban voiture solaire. Donc, c'est une voiture solaire... Euh, je conclue que 100 là, de l'énergie pour faire avancer le véhicule, c'est l'énergie qui provient de, de capteurs solaires qui sont situés sur le véhicule?
2: Exactement. Donc, on a 6 mètres carrés de panneaux solaires euh, sur la partie supérieure de la voiture. Et donc, les panneaux solaires transforment l'énergie du soleil en énergie électrique. Cette énergie est ensuite emmagasinée dans la batterie qui, elle, s'occupe d'envoyer l'énergie électrique au moteur et aux autres systèmes électriques auxiliaires.
1: Ok, euh, j'ai vu évidemment puis ceux qui ont, qui ont suivi un peu là soit via euh, internet ou les, les trucs qu'on a publiés sur sur notre site ou sur le sujet. C'est évidemment c'est une voiture euh, c'est une voiture concept là, pour le projet. C'est pas une voiture qui ressemble physiquement à une voiture grand public. Donc c'est c'est plus bas c'est plus allongé. Euh, cette voiture là vous avez le droit de la faire rouler sur euh, les routes du Québec. ou Vous devez la faire rouler en circuit fermé.
2: Euh, ben C'est ça. En fait, la fin de semaine dernière, on a réussi à faire pour la première fois le Montréal-Québec en voiture solaire. Donc, ça n'avait jamais été fait euh, dans l'histoire euh, du Canada, le Montréal-Québec en voiture solaire. Euh, donc, euh, Mais pour ça, ça a été compliqué. Il y avait beaucoup de démarches démarche administratives euh, à faire. Donc, il fallait euh, d'abord se faire immatriculer. Euh, on a eu seulement l'immatriculation d'un véhicule hors-route, donc euh, après il fallait aussi avoir euh, le permis euh, de la part du ministère des Transports du Québec. Et il voulait seulement nous l'octroyer que si on avait l'approbation de toutes les municipalités qu'on allait traverser. Donc euh, ça a été beaucoup de travail pour finalement arriver à parcourir ces 470 km euh, que sont l'aller-retour entre Montréal et Québec par la 138. Mais euh, donc ça. alors évidemment on est on peut pas rouler n'importe quand euh, sur les routes du Québec. Et quand on le fait, euh, faut passer à travers beaucoup de paperasse et il faut aussi euh, escorter <rire> la voiture.
1: Oui, oui, je sais, c'est pas c'est pas facile. Euh, écoute, juste pour notre notre compréhension de la, de la chose, est-ce que les batteries du véhicule sont Charger au préalable, c'est-à-dire par exemple vous laissez la voiture dehors au soleil pendant deux jours pour la charger, ou si euh, elle se charge euh, pendant qu'elle roule, c'est-à-dire qu'elle va chercher de l'énergie de façon continuelle pendant qu'elle roule euh, pour s'autosuffire, donc j'imagine que ça doit quand même demander euh, une précharge avant de, de démarrer, non?
2: Oui, tout à fait. À chaque fois qu'on fait des longues distances comme ça, euh, que ce soit pour nos compétitions ou lors d'événements comme ce qu'on vient de faire, le Montréal-Québec, on part toujours avec une batterie pleine. Euh, la batterie, on peut autant la charger avec les panneaux solaires qu'en la, euh, qu la branchant dans le mur. Euh, par contre, ce, une fois qu'on est parti, par contre, on, on la charge de manière continue avec les panneaux solaires.
1: Et est-ce que tu est as une idée, par exemple, sur un voyage comme votre voyage Montréal-Québec, euh, ça vous a pris combien de temps faire le, la route?
2: Euh, ça nous a pris ben, environ, on, on, faire euh, l'aller et le retour, ça, ça a peut-être pris euh, 9 heures environ de, à rouler. Mais euh, ben, on n'était pas... Euh, si on avait... Parce que évidemment passer sur la 138, on passe à travers tous les petits villages où des fois la limite est de 50, où il y a des ouais, peu ouais, de ouais. circulation et tout. Donc, c'est clair que c'est beaucoup plus lent que de le faire par euh, la, la 20. Par contre, euh, on roulait vraiment à, à la limite de vitesse euh, pas mal tout le long. Là.
1: Okay. Quelle vitesse peut rouler le véhicule?
2: Sa vitesse maximale, il peut atteindre le 115 km h Mais… Euh, euh, durant l'événement, on est allé à un maximum de 90
1: km heure. OK. Et euh, évidemment, là, nos auditeurs, plusieurs d'entre eux, ont, sont déjà des propriétaires de voitures électriques ou des futurs. En tout cas, pis ils se renseignent. On est un peu familier avec euh, les, la quantité euh, d'énergie que peuvent emmagasiner euh, une, une batterie de véhicule électrique. Est-ce que tu as la, la capacité en kWh d'énergie qui est accumulée dans les batteries de votre véhicule? Oui, 5 kWh. 5 kWh. Pour donner une idée, ouais. là, ceux qui sont pas, ne euh, sont pas familiers, là, une petite voiture électrique comme par exemple une Nissan Leaf de première génération, c'était à 24 kWh. Les nouvelles ouais. générations, c'est 30. Et puis le nouveau modèle qui va sortir, c'est 40. Une, euh, une Chevrolet Bolt, c'est 60 kWh. Donc, avec 5 kWh, vous ne me direz pas que vous avez fait Montréal-Québec sans vous recharger, là.
2: Oh oui, on le fait.
1: <rire> Sérieux?
2: Ben, ben c'est qu'on recharge de manière continue avec les panneaux solaires. Oui, et oui, ça notre mais truc. quand
1: même, mais quand même, ouais. c'est imp très impressionnant, très impressionnant. C'est-à-dire que vous êtes, vous êtes parti pleinement chargé de Montréal, vous, le départ, faisait de Montréal jusqu'à Québec, j'imagine, pour après revenir. Donc, vous êtes parti pleinement chargé de Montréal, puis vous êtes rendu à Québec sans arrêter pour vous brancher. Donc, simplement oh, oui, avec l'énergie déjà dans la batterie, plus celle que vous rajoutez avec les panneaux, là. Euh, exact faisait beau en fin de semaine, fait que le, ouais. le soleil était là. C'est vraiment... Et quelle est la quantité, t'as-tu une idée de la quantité d'énergie que, que vous retournez dans la batterie par les panneaux solaires pendant le voyage? sais tu par exemple, pour chaque, chaque 2 kWh que vous dépensez, vous en vous en rajoutez un? Comment ça, comment ça fonctionne?
2: Euh, ben, en fait, les, la puissance nominale de nos moteurs est à 2 kW. Et euh, avec les panneaux solaires, dans des bonnes conditions, on peut aller chercher jusqu'à euh, ben en fait, sur la route, on va jusqu'à 1200, 1500, c'est vraiment c est, c est exceptionnel, mais en, en général, c'est au plus autour de 1000, 1200 watts. Donc, okay. on, on, dé, on décharge plus qu'on charge de manière générale. Par contre, s'il si fait, si fait super beau, puis qu'on reste à un 50 km h on peut rester à, à la même charge durant un, un bon moment.
1: <rire> c'est vraiment impressionnant. Vraiment impressionnant. Euh, puis, puis si j'ai donné des, les chiffres pour les voitures, c'est parce que ça met aussi en parallèle. Les voitures que nous, on utilise, sont des voitures qui sont beaucoup plus pesantes, qui sont pleines de, plein de, de, de technologies embarquées euh, différentes. Là. En fait, hein, ce n'est pas, pas du tout... Euh, on n'utilise pas nos voitures dans, dans le même but. Là. Votre voiture doit être très légère. Euh, le poids, si, ouais. on fait, si on fait abstraction du poids des batteries là, puis du moteur, il ne doit pas rester grand poids dans le véhicule.
2: Non, c'est ça. En fait, toute la, toute la structure de, de la voiture est faite en composite de fibres de carbone, donc c'est très léger. En fait, la voiture sans, sans le pilote est, a une masse de 212 kg, ce qui est très petit. <rire> Et, mais en fait, c'est ça, c'est que, le défi un peu de fabriquer notre voiture solaire, c'est de produire un véhicule dont les pertes énergétiques sont minimisées autant que possible. Parce que justement, avec une aussi petite capacité de batterie, avec une aussi petite puissance, on ne peut pas se permettre de, de consommer beaucoup d'énergie. Donc, l'aérodynamisme est optimisé, le poids est minimisé vraiment dans, dans tous les détails et même aussi on... Euh, une grosse composante, c'est euh, les pneus, donc la, le frottement au roulement, on essaye aussi de le minimiser.
1: D'accord. Écoutez, euh, un projet comme celui-là, c'est super trippant, c'est ambitieux en même temps, mais est-ce que c'est euh, quelque chose, par exemple, est-ce que vous, même si vous le faites en parascolaire, est-ce que vous compétitionnez contre quelqu'un d'autre, que ce soit d'une autre université ou encore d'une cohorte différente, donc par exemple que le projet aurait eu lieu l'année passée, puis vous essayez de faire mieux que la gang de l'année passée ou que la gang de l'année d'avant, ou c'est vraiment un one-shot deal, vous le faites comme ça pour le plaisir de le faire, mais il n'y a pas de suite ou il n'y a pas de, de compétition comme telle?
2: Non, non, au contraire. On, à chaque année, on participe à une compétition. Et en fait, à, à tous les deux ans, la compétition est assez ambitieuse. C'est un rallye de plusieurs milliers de kilomètres sur les routes américaines. Donc, euh, ce que ça représente, ça, en fait, c'est que euh, pendant huit jours, on va rouler environ huit heures. Et là, durant... Donc, on part les huit jours avec une batterie pleine. Et durant les huit jours, on ne fonctionne qu'à l'énergie solaire. Donc, on ne peut pas recharger la batterie en la branchant dans le mur. C'est vraiment que de l'énergie solaire. donc C'est wow. ça le gros défi, en fait, de, de notre équipe. C'est de pouvoir participer à cette compétition et, et idéalement de bien se classer. Et euh, on fait aussi parfois des compétitions euh, une fois par an une fois ou deux ans. En fait, aussi, on, ce qu'on fait, c'est une compétition sur circuit fermé. Donc, on va sur un circuit de Formule 1 ou NASCAR. Puis, c'est de faire le plus de tours possible en trois jours.
1: Super intéressant. En terminant, il y a une question qui me brûle les lèvres. Euh, Est-ce que le développement de voitures électriques est quelque chose qui t'intéresse pour ta carrière après tes études ou c'est simplement un, un trip pendant le, pour la fin de ton bac?
2: Euh, moi personnellement je suis assez conscientisée par l'environnement donc idéalement j'aurais euh, un emploi dans les, dans le domaine des énergies renouvelables développement durable donc oui éventuellement ça serait quelque chose qui m'intéressait qui m'intéresserait euh, mais euh, en fait on, toute l'équipe est quand même euh, sensibilisée à cet enjeu là parce que puis euh, c'est très agréable de sentir qu'on fait une petite différence peut-être en, en montrant que oui c'est possible de, de, de construire des voitures solaires puis de parcourir des centaines, des milliers de kilomètres ouais. avec ça.
1: En tout cas, c'est vraiment intéressant. On voit le, le génie québécois à l'œuvre, en tout cas, dans toute sa splendeur. Et puis, c'est euh, pas, pas euh, surprenant, après ça, qu'on voit qu'il y a beaucoup de recherche et développement, beaucoup de, de trucs qui émanent du Québec et puis d'intérêt aussi. Euh, ce qui touche les voitures électriques, mais d'une façon plus large, comme tu l'as très bien dit, là, tout ce qui est énergie renouvelable, conservation d'énergie, euh, énergie propre, donc c'est vraiment intéressant. Écoute, Viviane Aubin, directrice euh, finance et communication du projet Esteban Voiture solaire, merci beaucoup pour ton temps. Merci à vous. Merci, au revoir.
0: intéressé à faire le saut pour une voiture électrique? Vous considérez choisir une voiture d'occasion? Rendez-vous chez GN Auto. Avec plus de 35 modèles, presque neufs en stock, c'est définitivement le chef de file lorsque vient le temps de vous procurer un véhicule électrique. En plus des prix déjà très compétitifs, GN Auto offre un rabais exclusif aux membres hors de l'Association des véhicules électriques du Québec. Une réduction supplémentaire de 299 sur le prix affiché à l'achat de votre véhicule. Une seule promotion disponible par achat. Consultez notre liste de voitures au www.jnauto.com, téléphonez-nous au 1-888-821-3084 ou rendez-vous directement au 317-416 à richemont en Estrie. JN Auto, choix, qualité et service après-vente irréprochable depuis 35 ans.
1: Nous voilà rendus au segment Voiture électrique 101, euh, partie de l'émission où euh, les enfants sont invités à nous poser des questions. Et cette semaine, on a une question du petit Émile. Émile, tu as une question pour moi.
0: Oui, j'ai remarqué que sur la plaque
1: d'immatriculation de notre voiture électrique, ben, elle était verte. Mais les voitures à essence, eux, ils sont bleus. Pourquoi? Ah, ben là, écoute, les, les plaques d'immatriculation des voitures sont historiquement bleues au Québec, là, mais sur les voitures électriques ou encore hybrides branchables, en fait, c'est sur les voitures qu'on peut brancher pour charger, euh, il a été décidé il y a quelques années que les plaques, qu'on fabriquerait des plaques d'immatriculation qui sont vertes. Euh, pourquoi? Pour euh, distinguer rapidement les voitures qui sont des voitures électriques, des voitures qui ne le sont pas. Euh, bon, certains diront euh, que c'est pas évident. Souvent, on ne le remarque même pas. pas évidemment, ce n'est pas du tout la même couleur, vert et bleu, mais ce pas des couleurs qui contrastent beaucoup, ce qui fait que si on ne porte pas attention, souvent, on ne le sait pas. La plupart des gens même qui voient des voitures électriques et la regardent, ne remarquent même pas que la plaque n'est pas bleue, qu'elle est verte. Par contre, quand on le sait, on peut faire la différence facilement. Puis ça peut servir, par exemple, je te donne des exemples où ça peut être très pratique d'avoir une plaque verte. OK. Euh, tu dans une ville, par exemple, euh, qui donne euh, pour favoriser le fait que les citoyens de cette ville-là aient des voitures électriques. Il y a des villes qui vont permettre, par exemple, de se stationner dans des stationnements réservés pour les voitures électriques où le stationnement va être gratuit, par exemple. Donc, la ville va passer un règlement qui va dire à partir de maintenant, les voitures électriques euh, qui sont stationnées ici ne euh, paient pas le stationnement. Mais euh, tu te mets à la place, par exemple, du, euh, du policier qui donne des contraventions aux gens qui ne sont pas stationnés aux bonnes places. Ben, s'il faut qu'à chaque fois qu'il y a une voiture, il fasse le tour de la voiture trois fois pour s'assurer qu'il y a bel et bien euh, pas de, de trou pour mettre de l'essence dans l'auto, puis qu'il y a bel et bien une prise pour brancher pour être sûr que c'est une voiture électrique, ça pourrait être long, longtemps. Surtout qu'il y a des voitures, des modèles de voitures, pensons à la Kia Soul qui existe en, en version essence pas en version électrique. Les voitures. Quand ils regardent, ils ont l'air de la même chose. Ils ont la même forme, tout ça. Mais dès qu'on voit qu'il y a une plaque verte, ah, on sait que c'est une voiture électrique. Donc, pour tous les privilèges donnés aux voitures électriques, c'est très facilitant. Par exemple, un policier qui suit une voiture électrique qui roule dans une voie réservée, mais il y, y a plein de voies réservées au Québec pour lesquelles euh, les gens qui ont des voitures électriques ont le droit de circuler. Hein. Quand tu regardes la petite pancarte en haut de la, en haut de la, de la route, c'est écrit que c'est une voie réservée, par exemple, pour les autobus, les taxis... Ou les voitures électriques, il y a un petit symbole de voiture électrique. Alors, toi, avec ta voiture électrique, ben, tu as le droit de rouler là, mais le policier, lui, s'il voit qu'il y a une auto qui roule là, puis que c'est pas un taxi, ce pas un autobus, faut il faut qu'il soit capable rapidement d'identifier que c'est une voiture électrique. Puis si la plaque est verte, ben, on est sûr que c'est une voiture électrique ou une hybride branchable. Donc, c'est un symbole, c'est une façon d'identifier les voitures qui ont euh, droit aux privilèges qui sont accordés aux véhicules 100 électriques. Est-ce que ça répond à ta question, mon cher ami? Oui, mais tu viens juste de dire que c'est les privilèges des voitures 100 électriques. Mais les hybrides, eux, est-ce qu'ils ont le même privilège? Ben, les hybrides branchables, oui. C'est une bonne question que tu poses là, Émile. Parce qu'il y a des gens qui ils me posent la question pourquoi il y a des hybrides qui ont des plaques vertes puis il y a des hybrides qui ont des plaques bleues. En fait, puis, il y a des erreurs qui, se sont, qui ont été commises au fil des années là à la sac. Donc, c'est possible qu'on soit dans un cas d'exception. Mais normalement, les plaques vertes, c'est pour les voitures 100 électriques ou les voitures hybrides branchables. Donc, une voiture hybride, mais qui est branchable, par exemple, une Prius ou encore, euh, je ne sais pas moi, euh, euh, une C-Max, Ben, c'est des voitures qui sont des hybrides, mais qu'on peut brancher. Donc, ces voitures-là vont avoir une plaque verte. Mais une voiture euh, euh, hybride qui n'est pas branchable, comme les premières Prius, euh, par exemple, euh, ben, ces voitures-là ont des plaques bleues puis n'ont pas les privilèges des voitures électriques. Okay. C'est plus clair Ouais. Ben alors je te remercie beaucoup. Si tout comme Émile, vous avez des questions ou encore mieux, votre enfant a des questions, vous prenez votre téléphone, votre iPhone, votre téléphone Android, vous utilisez le, la petite fonction là, pour enregistrer que dedans euh, vous enregistrez la question, puis vous m'envoyez le fichier audio par courriel à Martin@avq.ca et il me ferait un grand plaisir de la faire jouer dans le podcast et de répondre à la question. On fait une courte pause et on vous revient tout de suite avec les événements à venir dans les prochaines semaines. La mission de l'AVIC se résume comme suit. Donner une information neutre et objective aux électromobilistes actuels et futurs, tout en représentant leur intérêt auprès des acteurs du milieu. L'AVEC se veut aussi un acteur stimulant en matière de politique québécoise en transport électrique avec plusieurs participations à des commissions parlementaires. Elle est également une référence en électromobilité pour de nombreux médias québécois. Ce que vous pouvez faire pour l'AVEC? Si vous avez une bonne plume, nous recherchons des rédacteurs. Si vous êtes propriétaire de véhicules électriques, participez à nos forums pour partager votre expérience. Vous connaissez un propriétaire de véhicules électriques? Faites-lui connaître notre site. Vous connaissez un vendeur de véhicules électriques? Laissez-lui notre carte d'affaires. Vous voulez installer une borne chez un commerçant ou au travail? Consultez nos guides. Vous voulez vraiment nous faire plaisir? Devenez membre de notre association. Vous voulez devenir partenaire ou annoncer sur notre site? Contactez-nous à info.aveq.ca L'Association des véhicules électriques du Québec. La référence en électromobilité. La saison des événements tire à sa fin, mais il y a quand même bon nombre d'événements qui vont avoir lieu dans les prochaines semaines. Rappelons parmi ceux-là l'événement branché avec à Plessisville le 14 octobre 2017. C'est des conférences, de l'information, des essais routiers. Pour les gens de la région, c'est à ne pas manquer. Il y aura également une conférence sur les véhicules électriques donnée par Neil Mathieu, directeur régional de l'AVEC pour la région de Chaudière-Appalaches. Ça aura lieu le 24 octobre 2017 à 18h30 à la bibliothèque Honorus, Honorius Provo de sainte marie de beauce euh, Un autre événement important, les 24 au 26 novembre. Donc, du 24 au 26 novembre, le premier salon du véhicule électrique de saint hyacinthe C'est au tout nouveau centre des congrès. C'est à ne pas manquer pour les gens de la Montérégie. Il y aura également le salon du véhicule électrique de Montréal Éditions. Lui, c'est du 20 au 22 avril 2018. Encore là, une tonne de véhicules, des conférences de l'information et des essais routiers. Ceci conclut la présente balado-diffusion. L'AVEC remercie tous les collaborateurs, particulièrement Viviane Aubin et le petit Émile pour leur participation aujourd'hui. La reproduction, la diffusion de l'émission est permise, mais l'Association des véhicules électriques du Québec appréciera être avisée. Toutes questions concernant l'émission peuvent être envoyées à l'adresse martin Pour les informations générales regardant l'électromobilité ou l'association, veuillez plutôt écrire à info à pour vous renseigner et avoir tout le contenu et la documentation de la VEC, visitez notre site web au www.aveq.ca. Je vous rappelle que sur notre site web, afin de vous faciliter la tâche, vous avez accès aux archives de nos balados ainsi qu'à des hyperliens qui mènent vers les sites web mentionnés aujourd'hui, le tout directement au www.aveq.ca silence. Mon nom est Martin Archambault et d'ici la prochaine balado, j'espère que vous êtes appris la piqûre et durez vous aussi. Silence, on roule